0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A Hetek rendszeresen beszámol arról a vitáról, amely az európai nemzetek feletti egységet és a globalista világkormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények valamint a nemzeti szuverenitást képviselő mozgalmak és társadalmi szervezetek között zajlik. Első adásunkban a globalizmus legkorábbi élcsapatát, a jezsuita rendet mutattuk be, majd a második adásban az Európai Egységgondolat sötét gyökereiről, a nácik által tervezett ezeréves éves Európai Birodalomról volt szó. A sorozat harmadik részében két olyan személy életútját mutattuk be, akik kulcs szerepet játszottak a világkormány terveinek előkészítésében. David Rockefeller és Jacques Attali nélkül a globalizmus nem tartana ott, ahol ma a megvalósulás küszöbén. Ezeknek a felvételeknek a linkjét a leírásban megtalálhatják. Mai adásunkban arról a szervezetről lesz szó, amelyet a közéleti médiában a hetek mutatott Beleg először, jó tíz évvel ezelőtt 2012-ben. A Bilderberg csoport történetét még ma is kevesen ismerik, ezért is érdemes felidézni még ritkábban említik az elmúlt évtizedek egyik legrejtélyesebb dokumentumát, a világ tervezett átalakításának részletes programját tartalmazó torontói jegyzőkönyveket. Műsorunk második felében ezt mutatjuk be részletesen, érdemes tehát velünk tartani ma is. A világ mintegy 150 gazdasági, pénzügyi, politikai és média vezetője évente egyszer rendszeresen találkozik három napon át kötetlen megbeszéléseket folytatni egymással különböző helyszíneken. A csúcs találkozót 1954 óta minden évben megtartják, a CNN és más globális hírtelevízió. a másik ismert elit találkozótól a Davoszi csúcstól eltérően mégsem küldenek soha tudósítót a konferenciára. Sokáig még a rendezvények helyszíne is titkos volt, ám az Occupy mozgalom 2012-ben először online csatornákon nemzetközi tüntetés szervezett a helyszínre. A Bilderberg csoport elsősorban ennek a titkolózásnak köszönheti azt, hogy évtizedek óta bérelt helye van az összeesküvés elméletek toplistáján. Jim Mars, a téma egyik ismert amerikai kutatója, a Rule by Secrecy, vagyis a Titok általi uralom című konspirációs dokumentum könyvében a Bilderberg csoportot a modern titkos társaságok három legfontosabb szervezetek közé sorolja, a külkapcsolatok tanácsa és a háromoldalú, vagyis trilaterális bizottság mellett. A főárú média hallgatása miatt nem meglepő, hogy a szervezetet felkapták a különböző feriférikus híroldalak és blogok. A tengeren túlon elsősorban az ultrakonzervatív, elítelenes fórumokon és rádiós talkshow műsorokban foglalkoznak a Bilderberg csoporttal, míg Európában inkább a szélső bal és a szélső jobboldali internetes oldalakon találgatják a szervezet tevékenységét utóbbi körök nem bonyolítják túl a dolgot, természetesen a zsidó világösszeesküvés újabb bizonyítékaként írnak a csoportról. Pedig a Bilderberg konferenciák eredete egészen máshova nyúlik vissza. Az alapító Bernhard Holland Herceg a náci párt és az sa egykori tagja volt, aki időben átállt a szövetségesek oldalára, így elkerülhette a háború utáni felelősségre vonást, sőt az új európai törekvéseknek egyik úttörője lett. Bernhard Hercegről még lesz szó a későbbiekben is. A látszat ellenére azonban a Bilderberg csoportról mára elég sok hiteles információ érhető el. Sőt, 2012-ben először maga a szervezet is óvatos lépést tette nyilvánosság felé, és közzétette a konferencia résztvevőinek listáját. Amit biztosan tudni lehet, hogy a Bilderberg csoport 1954-ben tartotta első találkozóját abban a hollandiai szállodában, amelyről a nevüket is kapták. A Hotel de Bilderbergben 61 észak-amerikai és nyugat-európai prominens vendég gyűlt össze, azzal a hivatalos célral, hogy erősítsék az atlanti kapcsolatokat, amelyeket a hidegháború idején a Szovjetunió által gerjesztett marxista propaganda igyekezett sötét színekben feltüntetni. Nem csak a Vasfüggöny miatt, hanem a nyugaton is. Hollandia nem csak helyszínt biztosított a konferenciához, hanem ötletgazda is volt. Bernhard Herceg mellett a Holland Multicég az Unilever elnöke Paul Rieckens kezdeményezte a találkozót, Paul van Zeeland belga miniszterelnökkel együtt. Az elképzelés az Egyesült Államokban az Eisenhower kormányzat és a CIA kulcsemberei is támogatták. Már az első találkozón kialakultak azok a játékszabályok, amelyek a mai napig érvényesek. A résztvevők a nyilvánosság teljes kizárásával, kötetlen formában tárgyalnak egymással. Az elhangzottakról senki sem nyilatkozhat a sajtónak, a résztvevő médiacégek és világlapok vezetői sem. A Bilderberg csoport ülései nem szavaznak és nem hoznak határozatokat, de a résztvevők igyekeznek konszenzusra jutni a napirenden szereplő kérdésekben, amelyek egyébként szintén titkosak. Ekkor rögzült az évente egyszer megrendezett találkozókra meghívottak aránya is. A résztvevők egyharmad részben Észak-Amerikából, kétharmad részben pedig Európából érkeztek, és az összétszám a későbbiekben 120-150 fő között alakult. Az egyes konferenciák részvevői nem feltétlenül a Bilderberg csoport tagjai, hiszen a szervezők az egyes témákhoz is hívhatnak egyedi vendégeket, akár más régiókból is. 2012-ben például vett az ellenzéki szíriai nemzeti tanács külügyi vezetője, vagy a Facebook legnagyobb stratégiai befektetője Péter Thiel is. Időnként magyar vendégek is megfordulnak a Bilderberg konferenciákon. Nem hivatalos források szerint a korábbi években többek közt Martonyi János, Bokros Lajos, Kádár Béla, Surányi György és Járai Zsigmond nevét említették. A csoport vezető testülete a Kormányzó Bizottság, amely 36 tagból áll. Ennek első elnöke Bernhard Herceg volt, aki 1954-től 1976-ig vezette a Bilderberg csoportot. A kormányzóbizottság, amelynek névsora nyilvános, feladata a konferencia meghívottak kiválasztása és értesítése. A testületet jelenleg Henri de Castries, az AXA csoport elnök vezérigazgatója vezeti, és tagjai közt van számos globális óriásbank és multicég vezetője. Többek között a Deutsche Bank, a Barclays, az Airbus, a Microsoft, a Royal Dutch Shell elnökei vagy igazgatói. A bizottság tagfelvételi tanácsadó csoportját, a konspirációs teóriák híveinek nagy örömére David Rockefeller a bankár dinasztia rangidős tagja vezette 2017-ben 101 esztendős korában bekövetkezett haláláig. Rockefeller az 1991-es baden Bilderberg konferencián állítólag köszönetet mondott a Washington Post, a New York Times, a Time és más világlapok vezetőinek az évtizedes diszkréciójukért, amelynek köszönhetően idézem, A világ sokkal nyitottabb lett a világkormány gondolata felé, mert az intellektuális elit és a banki vezetők szupranacionális egysége sokkal kedvezőbb az elmúlt évszázadokban gyakorolt nemzeti önrendelkezésnél. A világkormány eszményének egyik legfontosabb szereplőjét a Hetek Univerzum egyik korábbi adásában részletesen is bemutattuk. A világ prominens vezetői állítólag a május végi, június elejé hétvégéiket rendszeresen előre, szabadon hagyják, hogy akár az utolsó pillanatban is eleget tudjanak tenni a Bilderberg bizottság meghívásának. A konferenciák állandó vendége a veterán Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter és nemzetbiztonsági tanácsadó, aki 2012-ben is ott volt a találkozón. A Bilderberg csoport programjában kezdettől fogva kiemelt helyen szerepel az Európai gondolat támogatása. George McGee volt nyugat-berlini amerikai nagykövet, egy interjúban elismerte, hogy az európai közös piacot megteremtő római szerződés a Bilderberg csoport találkozóin folytatott beszélgetéseken kezdett körvonalazódni. A szervezet másik kedvenc projektje a közös európai pénz megteremtése volt. Jack Schenckmann, amerikai bankvezető, 1996-ban azt mondta, hogy a találkozókor az euró gondolata már sok évvel korábban beszéd téma volt, mielőtt hivatalos politikává vált volna. Nem csoda, hogy 2012-ben, amikor minden korábbinál nagyobb veszély fenyegette a közös valutát, a hivatalos meghívottak közt volt az Európai Bizottság egyik biztosa, Joachim Almunia is. A konferenciáról a nagylapok közül egyedül tudósító Brit Guardian értesülése szerint a nem hivatalos vendégek szerepelt Herman Van Rompuy, az Európai Tanács akkori elnöke, és Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank volt elnöke is. A válság forgatókönyvek között szerepelhetett, a nyilvánosság előtt ritkán emlegetett verzió is, mely szerint, ha a görögök a drachmára cserélik vissza az eurót, ennek nyertesei és nem vesztesei lesznek. Bár ma, ma Görögország az eurózóna páriája, a kilépés után olyan gazdasági növekedések indulhatnak, ami más országokat is az euró feladására készíthet. írta figyelmeztetésként a Financial Times-ban megjelent cikkében Arvind Subramien Brit közgazdász. Emiatt sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unió, Németországgal az élén, inkább újabb mentővel dob Görögországnak, csak ne derüljön ki, hogy a király jelen esetben az euró mezítelen, és az élet akár könnyebb is lehet nélküle. Azóta tudjuk, hogy ez pontosan így is történt. A találkozók visszatérő témája az amerikai elnökválasztás is. 1991-ben Bill Clinton mutatkozott be a Bilderberg konferencia részvevőinek, 1994-ben pedig John Edwards mondott olyan jól sikerült beszédet, ami meggyőzte a rendszeres részvevőnek számított John kerry hogy alelnök jelöltjének válaszza a kampányában. 2008-ban, amikor ugyanebben a szállodában tartották a Bilderberg konferenciát, állítólag találkozott Barack Obama és Hillary Clinton. Ami tény az, hogy három nappal később Clinton bejelentette, miszerint befejezi a kampányát. Neki is volt az a kalandor holland herceg, aki megalapította a Bilderberg csoportot. A negyet van der Zille, holland történész 2010-ben megjelent könyvében dokumentumokkal igazolja, hogy Bernhard herceg, a jelenlegi holland királynő Beatrix apja, Formálisan is a náci párt tagja volt. A német születésű herceg Berlinben a Humboldt Egyetemen tanult, ahol előbb a Nemzeti Szocialista Diákszervezet, a Deutsche Studentenschaft tagja volt, majd jelentkezett a náci pártba, és annak paramilitáris szárnyába, az Eszába is. Bernhard 1934-ben kilépett ezekből a szervezetekből, amikor befejezte az egyetemet. Ugyanakkor a herceg 2004-ben 93 évesen bekövetkezett haláláig tagadta, hogy valaha is náci lett volna. Bernhard a diploma megszerzése után a német IG-fárben alkalmazottja lett, egészen Julianna Holland koronahercegnővel, későbbi királynővel való házasság kötéséig. Az esküvő után 1937-ben bemutatkozó látogatást tettek a német államfőnél, Adolf Hitlernél. A náci vezér a Bernhardtal való találkozót az Asztali Beszélgetések című memoáriában is megemlíti. A herceg nem nézte jó szemmel Hitler villámháborúját Nyugat-Európa ellen, ezért a háború kitörése után felajánlotta a szolgálatait a brit titkosszolgálatnak, de ők nem bíztak benne. Pilótaként azonban felvették a brit légierőbe, ahol harcolt Hollandia felszabadítása során. Az egyik legbefolyásosabb európai politikusként 1954-ben pedig kezdeményezte a Bilderberg csoport megalakítását, amelynek 1976-ig vezetője is volt. Évtizedek óta zajlik a vita, hogy létezhet-e valamiféle mesterterv a világ gazdasági, politikai, kulturális egységesítésére és a társadalmak radikális átalakítására. A mainstream média következetesen az összeesküvés elméletek körébe sorolja az ilyen feltételezéseket, miközben a YouTube-on és más közösségi oldalakon milliós nézettséget érnek el a háttérszervezetekről, titkos találkozókról és az egy világ létrehozásáról szóló posztok és videók. Tény, hogy sok teljesen alaptalan, rég megcáfolt úgymond információ is kering az interneten, nem beszélve a nyíltan rasszista, antiszemita rágalmakról. Az 1995-ben megjelent úgynevezett torontói jegyzőkönyvek eredetesen tisztázott, de az eltelt idő sok szempontból visszaigazolni látszik a dokumentum tartalmát. A torontói jegyzőkönyvek elnevezésű dokumentumot Egy francia-kanadai újságíró Serge Monaszt hozta nyilvánosságra 1995. májusában. Az 1945-ös születésű Monasztról nem sok hozzáférhető információ van. Amit viszont tudni lehet, azt egy 2012-es poszban a Conteo blog összegyűjtötte. Ez szerint a férfi költőként és szépíróként kezdte, majd a 80-as évek második felétől kezdve figyelme egyre inkább a tényfeltáró újságírás, és az oknyomozó felé fordult. Eleinte Le Antique, vagyis Antique vagy Nyomozás című lapnál dolgozott, de mivel írásainak közlésétől a mainstream média többnyire elzárkózott, létrehozott egy saját hírügynökséget is, Nemzetközi Szabad Sajtóügynökség néven, ahol megállapításait és nyomozási eredményeit publikálta. Neve és munkássága akkor vált széles körben ismerté, amikor 1995 májusában egy kanadai TV műsorban lehetőséget kapott, hogy kifejtsen nézeteit. Ma olyan témákkal foglalkozott, mint a CIA által folytatott és az emberi gondolkodást valamint érzelmeket befolyásoló orvosi kísérletek. A NASA, CIA és az NSA közös Blue Beam fedőnevű tervezett műveletsorozata, amely elektromágneses hullámok, számítógépek és globális valós idejű holografikus vetítések segítségével az emberek vallásos hitét lett volna hivatot manipulálni saját céljaikra úgy, hogy elhitetik a hívőkkel a messiás eljövetelén. Mulasznak hányatott élete volt. A kanadai és amerikai hatóságok számtalan zaklatásnak vetették alá, megvádolták köztörvényes bűncselekmények elkövetésével, többször őrizetbe vették, házkutatások tucatjai tartották lakásán és irodájában, félkész anyagokat és dokumentumok köbmétereit foglalták le és kobozták el tőle, gyermekei láthatásától eltiltották és barátai között bizalmatlanságot szítottak vele szemben. Másfél évvel azt követően, hogy a torontói jegyzőkönyvekkel a nyilvánosság elé lépett, 1996. december 3-án a rendőrség Montréalban ismét előállította. Büntető eljárást indítottak ellene rém hírterjesztés és más bűncselekmények miatt, majd 24 órára őrizetbe is vették. Egy nappal később kiengedték, de szinte azonnal rosszul lett, és másnap, december 5-én otthonában meghalt. A boncolás, amit feleségnek gyakorlatilag követelnie kellett, mert egyik kórház sem akarta vállalni, szív elégtelenséget állapított meg. Szerzsmonászt 51 éves volt, amúgy magkegészséges, minden káros szenvedélytől mentes, vallásos emberként ismerték. A torontói jegyzőkönyvek eredetéről Monász csak annyit árult el, hogy kalandos úton sikerült ezeket megszereznie. A részletekkel azért nem állt a nyilvánosság elé, mert szerinte azokkal életeket sodorhatna veszélybe. Állítása szerint a jegyzőkönyvek első része 1967. június végén született, amelyet egy 18 évvel későbbi, 1985. tanácskozáson pontosítottak. Az újságíró azt állította, hogy az új világrend, vagyis New World Order eszméjének akkor irányítói a kanadai nagyvárosban gyűltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a következő 50 évre szóló stratégiájukat. Annyit elárult róluk, hogy a 18 részvevő közül hatan a világ hat legbefolyásosabb bankját, hatan a legjelentősebb energiakonzorciumokat, további hatan pedig a legnagyobb mezőgazdasági, élelmiszeripari konzorciumokat képviselték. Miután Monaszt nem sokkal ezt követően elhúnyt, és feljegyzései is eltűntek, a dokumentumok eredetét nem lehet igazolni, erre mi sem teszünk kísérletet. Egyet lehet bizonyosan tudni, hogy legalább 20 évvel ezelőtt készültek, így az 1995 utáni folyamatok tükrében a jegyzőkönyvek akkor is figyelemreméltóak, Azokat esetleg Monaszt maga írta volna. A dokumentum bevezetője hangsúlyozza, hogy az új világrend több, mint átfogó, radikális, gazdasági, politikai és társadalmi reform. Az emberiség teljes egyesítését tűzi ki célul, annak érdekében, hogy a Föld lakossága egyetlen akarat mentén cselekedjen, természetesen úgy, mint ahogyan azt a terv szerzői szeretnék. A megosztottság teljes felszámolására a történelemben eddig még nem volt példa, bár többen kísérletet tettek erre. Ehhez szükség van mind az egyén, mind a hagyományos közösségi struktúrák, család, nemzetek és vallások kiüresítésére, hogy helyet biztosítsanak az új, globális eszmék számára. A program ennek megfelelően hosszú időtávban és sok egymást kiegészítő lépésben gondolkodik. A két fő irányt azonban a motul választott pánemet circensész, vagyis kenyeret és cirkusz kifejezés jelöli ki, mondván az emberek túlnyomó részét azzal lehet a kívánt irányba terelni, ha biztosítják számukra a létfenntartásukhoz és a szabad idejük kitöltéséhez szükséges eszközöket. A dokumentum szerint, ha a tömeg a megfelelő irányban áll, akkor a másként gondolkodókat, a politikai ideológiai vallási különutasokat könnyebb elszigetelni, semlegesíteni vagy együttműködésre kényszeríteni. A Globalista projekt ennek megfelelően a világ világméretű társadalmának megteremtését tűzi ki célul, amelyben a társadalom valamennyi rétege számára biztosítják a kikapcsolódást könnyen elérhető és változatos utazási lehetőségek, szórakozás, sport és szexuális élmények formájában. Az embert úgy kell irányítani, hogy azt higgye, ez a modern, és a modernitása pedig a teljesítményét tükrözi, a képességet, hogy minél többet és lényegében mindent élvezhessen, ami körülveszi. Ennek eszközei a média, a divat és a kultúra kézben tartása. Ha így ellenőrzés alatt tudjuk tartani a fiatalok, vagyis a jövő felnőttjeinek érzékeit, nyitott út vezet a politika, a jogrendszer és az oktatás mélyreható átalakíthatóságához hogyan valósítható meg az emberek, különösen a fiatalok életmódja feletti kontroll. A dokumentum a legfontosabb feladatnak a családra épülő társadalmi szerkezet megváltoztatását tekinti. Mondván, ha ez sikerül megrendíteni, akkor felszámolhatók lesznek a tradicionális vallási felfogások is. A nyugati társadalom alapjai lényegükben a zsidó-keresztény örökségből eredeztethetőek. Pontosan ebből az örökségből jött létre a család, minden létező társadalmi szerkezet csomópontja és szegletköve. A család megváltoztatását már a 19. század végi és 20. század elejé forradalmi írók elkezdték, majd a nonkonformista filozófusok folytatták azzal a célral, hogy az egyén érdekeit és fontosságát előtérbe helyezzék a család felett. A változásokat, mint progresszív, a modernitás és a demokrácia kiszélesedését szolgáló folyamatokként igyekeztek beállítani. Az individuális jogok abszolutizálásával eredményesen alá lehet ásni a nemzeti, etnikai és vallási közösség érdekeit. Többé nem a társadalom, vagyis a többség joga az, amit kötelező érvényel kell védeni az egyénekkel szemben, akik fenyegetést jelenthetnek erre, hanem fordítva. Az egyén joga az, ami védelemre szorul a többség potenciális fenyegetésétől. Ennek az alapvetésnek a megvalósítását szolgálja a hagyományostól eltérő szexuális viselkedésformák, mint egyéni alapjogok törvényi védelme, valamint olyan gyermekvédelmi jogszabályok és intézmények felállítása, amelyek az állam számára lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek feletti felügyeletet könnyedén ki tudják vonni a családi keretek közül, ha ezt indokoltnak tartják. Azáltal, hogy a szülői szerepet átruházzuk az államra, Sokkal könnyebb lesz ezt követően egyesével kisajátítani minden olyan jogkört, amelyek korábban a szülők kizárólagos hatáskörébe tartoztak, írja a torontói jegyzőkönyv. Így elérjük, hogy a zsidó keresztény gyökerekkel rendelkező hagyományos, vallásos oktatást a gyermekek elleni visszaélésként kezeljék. Tévedés azt gondolni, hogy csak a kommunista vagy a náci állam akarta kisajátítani a gyermekek nevelését. A progresszív társadalmakban is a cél az, hogy a gyermek egyéni jogaira, például a nemi identitásának szabad eldöntésére való hivatkozással korlátozzák a szülők jogait a nevelés során. Ha ezt sikerül általános globális gyermekvédelmi alapokmányban rögzíteni, akkor nem csak az óvodákban lehet majd megtiltani a gyermekek nemek szerinti megkülönböztetését, amint arra már több példa is van Skandinávországokban, hanem ezt a következményt ki lehet terjeszteni a családokra is írta az 1995-ben megjelent torontói jegyzőkönyve. Ha pedig a szülők ragaszkodnak ahhoz, hogy újszülött koruktól kezdve a biológiai nemüknek megfelelően neveljék, öltöztessék és szólítsák gyermeküket, akkor a gyermekvédelmi hivatalok közbeavatkozhatnak, és kiemelhetik az úgymond veszélyeztetett gyerekeket a családból, ahogyan azt ma a bántalmazott vagy ellátás nélkül hagyott gyermekekkel teszik. A dokumentum kitér arra is, hogy milyen munkatársakra van szükség ennek végrehajtásához. Egy ilyen terv garantált sikere érdekében létfontosságú, hogy az ezekben a hivatalokban állami szolgálatban álló közalkalmazottak, fiatalok és tapasztalatlanok legyenek. Olyan személyek, akiknek nincs semmi tapasztalatuk az általunk üresnek és hiába valónak gondolt eszmékkel kapcsolatban. Missziós lelkesedéssel hisznek viszont abban, hogy ők a veszélyben lévő gyermekek nagy védelmezői. A hivatalnokoknak minden szülőt potenciális bűnözőknek kell tekinteniük, akik veszélyt jelenthetnek a gyermekek jólétére. Ha sikerül a gyerekeket már kiskorukban függetleníteni a családtól, lehetővé válik, hogy az oktatási rendszeren keresztül olyan arrogáns lenéző, másokat megalázó fiatalságot neveljenek ki, melynek főjelszavai az önmegvalósítás és a szabadság lesznek. A család és az oktatási rendszer azaz az általánosságban a társadalom lerombolásának teljesítételéhez, létfontosságú, a szexuális forradalomra való buzdítás, a nyugati társadalom minden szintjén folytatja a torontói jegyzőkönyv. Az 1995-ben nyilvánosra került szöveg szerint szükséges, hogy a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel az egyéneket, következésképp a belőlük álló tömegeket lealacsonyítsuk arra a szintre, hogy szenvedélyesen csak elemi ösztöneik kielégítésével legyenek elfoglalva. Írja az eredetileg 1967-ből keletkeztetett dokumentumrész, amely utal arra is, hogy a szexuális forradalmat nem csak a kultúra és a zene, hanem a gyógyszeripar fejlődése is ösztönzi. A korszerű fogamzás gátló eszközök kifejlesztése, írják a jegyzőkönyvek szerzői, forradalmasítja a nyugati társadalmakat, és örökre feledésbe taszítja az erkölcsi alapelveket, és a vallásos zsidó keresztényeket. Ez a folyamat egy tabletta formájában szélesre nyitja az utat a következmények nélküli szexuális szabadsághoz, és ráveszi a világ női társadalmát, hogy kitörjenek mindamból, amit akkor már csak a múlt igájának fognak tartani. A férfiaknak alárendelt nők rabszolgaságát és a hagyományos zsidó keresztény családot. Korábban a nőt a családi egység központjának és fő támaszának tartották, A modern nő azonban független egyéniségként akar szakítani a hagyományos szerepeivel, el akar szakadni a családtól, és saját személyes törekvései alapján akarja vezetni az életét áll a jegyzőkönyvekben. Ezt a folyamatot a progresszív feminista tiltakozó mozgalmakkal is ösztönzik, hogy az egyre radikálisabb követelésekkel a lehető legtávolabbra tolják a határokat, mindaddig, míg be nem következik a tradicionális család és a zsidó-keresztény társadalom egyértelmű összeomlása. Mint írják, ez a szexuális felszabadítás lesz a végső eszköz, amelyen lehetségesé válik az, hogy a társadalmi tudatból eltűnjön a jó és a rossz fogalmának minden formája. A vallási és morális határok összeomlása lehetővé teszi, hogy teljessé váljon az ember felszabadítása a múlt alól. Ez a nyitott ajtó a szexuális szabadság támogatásától a válláson át az abortuszig, egészen a különböző homoszexuális viselkedési formák törvény általi elismeréséig segít nekünk abban, hogy radikálisan megváltoztassuk a társadalmak jogrendszerének történelmi alapjait. Minden egyént az erkölcsi alapelvek általános fellazulása irányába terelünk, írják a jegyzőkönyvek szerzői, és megosztjuk az egyéneket azáltal, hogy egymáshoz hasonlítgatjuk őket, ösztöneiknek és érdeklődésüknek megfelelően, valamint leromboljuk a fiatalság jövőjét azáltal, hogy a korai szexuális élet káros hatású tapasztalatszerzése és az abortuszok felé tereljük őket. Morális szinten megtörjük az elkövetkezendő generációkat azáltal, hogy az alkoholizmusba különböző kábítószerektől való függőségekbe taszítjuk őket, írják a dokumentum szerzői. A jegyzőkönyvek 1985-ös kiegészítése gyakorlati programot is ad a fiatalság átneveléséhez. Ebben kulcs szerepet szánnak az akkor még csak kísérleti stádiumban lévő technológiáknak. Már a lehetségesé vált egyfajta nemzetközi autóstráda megtervezése, amelyen minden készülék összeköttetésben áll egymással. Elektronikus számítógépek használata nélkül, melyek egy óriási globális hálózatban összekötik őket egymással teljes mértékben lehetetlen lenne az egyénekből álló közösségek közvetlen irányítása a Földön. Ezen készülékek további előnye, hogy emberek millióit tudják helyettesíteni. Ráadásul ezeknek a gépeknek nincs öntudatuk, sem moráljuk, így nélkülözhetetlenek az olyan projektekhez, mint amilyen a milyen írják a jegyzőkönyvek szerzői. Mindezeken túl ezek a gépek kérdés nélkül megteszik mindazt, amit diktálnak nekik. Tökéletes rabszolgák, Melyekről elődeink csak álmodtak, bár soha nem kételkedtek abban, hogy egy nap lehetséges lesz majd létrehozni egy ilyen csodát. Ezek a gépek ország nélkül, bőrszín nélkül, vallás nélkül, politikai elköteleződés nélkül léteznek, így az elképzelhető legnagyszerűbb eszközeink az új világrend szolgálatában. Ezek a szegletkövek. Ezeket a gépeket egy óriási világhálózatban kötjük össze, amelyeknek a legfelsőbb szintjeit mi ellenőrizzük. Új világrendünk alapvető struktúrája lényegében különféle hálózatok sokasságából áll majd, amelyek lefedik az emberi tevékenység minden egyes elemét az egész bolygón. Mindmáig ezeket a hálózatokat közös ideológiai alap mentén kötöttük össze. Ez szerint az ember az univerzum középpontja és végső beteljesítője. Áll a jegyzőkönyvekben, ami még akkor is figyelemre méltó előrelátás ha a fentieket monás írta volna 1995-ben, hiszen a legnagyobb közösségi hálózat a Facebook csak 2004-ben indult, és 2010-re vált globális platformá, amikor a felhasználók száma átlépte az 1 milliárd főt. A globális társadalom sikeréhez a tervezők fontosnak látják, hogy az emberek a korábbi autokratikus berendezkedésektől eltérően ne kényszervől, hanem lelkesen vegyenek részt, mert ezáltal megszűnik bennük az idegenkedés a privát szférájuk totális kontrolljával szemben. Arra bátorítjuk az embereket, hogy testel és lélekkel vegyenek részt ebben a globális elektronikus hálózatban. A félrevezetett embert lelöki a vak lelkesedés, hogy ennek az új világközösségnek a része legyen. Azáltal, hogy csatlakozik a hatalmas számítógéphálózathoz, miközben gondoskodunk arról, hogy a számára láthatatlan felsőbb szintekről adatokat gyűjtsünk és rögzítsünk róla, amelyeket gazdagon kihasználhatunk saját céljainkra. Ebben az új globális társadalomban senki sem tud elfutni előlünk. Az elektronikus technológia folyamatos bűvítése lehetővé teszi számunkra azt, hogy a nyugati lakosság minden egyes tagját minden eszközzel listázzuk, azonosítsuk és kontrolláljuk, áll a dokumentumban. A technológia iránti lelkesedést az oktatási rendszer is ösztönzi amely a tananyagokban előnyben részesíti a műszaki ismereteket a humán műveltséggel szemben, csak úgy, mint a transhumanista szemléletet tükröző kultúra. Ha sikerül így technológiai és érzéki függőségbe állítani a fiatalságot, akkor lehetővé válik a nemzetek relativizálása, majd felbomlasztása. Ha a nemzetek megfosztatnak attól, hogy erős fiatalságra támaszkodhassanak, és attól, hogy a társadalomban az egyének egy közös ideál köré csoportosulhassanak, amelyet lerombolhatatlan morális támasztékok és a történelmi támogatás erősítenek, akkor kénytelenek lesznek a mi globális akaratunknak alávetni magukat, írja a jegyzőkönyv, amely részletezi a nemzetállamok ellehetetlenítésének gazdasági pénzügyi programját, amely a multinacionális cégeken keresztül először átalakítja, majd a megfelelő pillanatban, Tőke kivonás révén megroppantja a nemzeti gazdaságokat. Globális gazdaságot állítunk fel világméretekben, amit teljesen kívülesik majd a nemzetállamok hatáskörén. Ez az új gazdaság mindenek felett áll majd. Sem a politikának, sem a szakszervezeteknek nem lesz hatalma felette. Saját globális politikát fog diktálni, és kikényszeríti a politikai újra szerveződést természetesen a mi egész világra kiterjedő szempontjaink szerint, írja a dokumentum, amely azt javasolja, hogy a nemzetek kiszolgáltatottságát mesterséges pénzügypolitikai eszközökkel, például hitelcsapdákkal is növeljék. A nemzetállamok kormányait és lakosságát manipuláljuk annak érdekében, hogy ürügyet adjanak nekünk arra, hogy az IMF-et felhasználva felszólítsuk a nyugati államokat, hogy úgynevezett megszorító költségvetéseket fogadjanak el az államadóság képzeletbeli csökkentése érdekében, valamint azért, hogy fent tudják tartani nemzetközi hitelminősítésüket, ami egy teljesen elmélet és lényegtelen szempont, valamint meg tudják őrizni a társadalmi békességet, ami amúgy szintén lehetetlen feladata számukra az államadóság, a nemzetközi hitelfüggőség és a nemzetek hitelminősítése. Nos, ezek a fogalmak az elmúlt években szinte naponta szerepelnek a hírekben. Ha pedig a nemzetállamok mozgásterét a nemzetközi gazdaság, a globális kereskedelem, valamint a különböző válsággócok kezelésére indított költséges ENSZ programokkal sikerül a minimálisra korlátozni, akkor a tervkészítői szerint szabadon lehet alakítani az emberek gondolkodását is. Ez a független gazdaság kizárólag a mi törvényeink alapján fog működni, és ezáltal globális tömegkultúrát hozunk létre. Az általunk irányított nemzetközi média segítségével új kultúrát hozunk létre, ami azonban egységes lesz mindenki számára, és ezzel kizárjuk annak lehetőségét, hogy a jövőben bárki is újat alkosson. A jövő művészei olyanok lesznek, amilyeneket mi szeretnénk, különben nem lesznek művészek. Nem kell tehát többi attól tartanunk, hogy olyan független alkotások jönnek létre, amelyek a múltban oly gyakran veszélyeztettek minket globális törekvéseink megvalósításában. A több mint húsz éve készült dokumentum ma talán legelgondolkodtatóbb bekezdése a menekült válságok felhasználásáról szól a globális tervek megvalósítása érdekében. Ez a rész így szól. E vállalkozás feltétlen sikere érdekében garantálnunk kell, hogy ügynökeink ott legyenek a nemzetállamok kormányközi ügyekkel és a bevándorlással foglalkozó minisztériumaiban, és ezáltal mélyreható törvénymódosításokat hajthassanak végre. E módosítások alapvető célja, hogy megnyissák a nyugati országok kapuit az egyre növekvő bevándorlás előtt, egy olyan bevándorlás előtt, amit mi provokálunk ki, új helyi konfliktusok kirobbantásával. A célba vett nemzetállamok közvéleményét jól szervezett sajtókampányokkal arra kényszerítjük, hogy megnyissák határaikat jelentős létszámú bevándorló előtt, amelyel destabilizálhatjuk ezen országok gazdaságát, és fai feszültségeket gerjeszthetünk határaikon belül. Gondoskodunk arról, hogy a bevándorlók között külföldi szélsőségesek is jelen legyenek, ami biztosítja a szükséges destabilizálást, írja a Torontói jegyzőkönyv 1985-ben, vagy legkésőbb 1995-ben. Ez volt tehát a Hetek Univerzum negyedik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe, a most indult és 2023. január 18 ig tartó előfizetői akciónkat, amelynek fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatt is sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig.